0: 创业时我们应该如何找对合伙人？作者冷云。今天跟大家聊一聊创业时我们应该如何找合伙人。我现在碰到很多年轻人，包括一些毕业生，都很想创业。他们觉得创业比较自由，而且大部分人创业的时候都是做自己喜欢做的项目，所以创业新人对创业都是非常憧憬的。当然，大家也都知道，创业是一个比较艰难的事情，所以很多人希望可以找到合伙人一起做事。现实当中，我碰到的情况是，有的人找自己的好朋友来合伙，有的人偶然发现某些新朋友好像跟自己聊得很不错，似乎是志同道合，所以虽然是新朋友，也立马拍板说来做我的合伙人。而事实上是，很多项目的失败，不是项目本身不够好。而是合伙人不合适，也不一定是找错了对象，而是两个人或者几个人合作下来，发现有一起合作有很多的问题。因为合伙人不合导致项目失败的案例也比比皆是。所以我们今天就来聊一聊，我们在创业的时候应该怎么样找到适合自己的合伙人。在找合伙人之前，先不妨确认一下下面几个要点是否都符合了。第一个点最重要的是三观一致，合作者的价值观必须一样。所谓的三观，也就是你们的世界观、人生观、价值观是否一致。有的时候，即使合作者是你的好朋友，也不一定代表你们的三观一致，因为生活还不足以检验你们的三观。但涉及利益之分的商业就可以检验，特别是价值观方面，做事必须有底线思维，比如。违法违规的事情不能做，不能靠弄虚作假，不能靠欺骗做生意。现实中，不少人把钱看作是最重要的，他认为只要能赚钱，怎么做都可以。那么，这种人实际上是很危险的，因为他有一天可能会去坑害别人，也可能会出卖你。就算是合作项目赚到了钱，这些钱有一天可能需要你们再吐出来。通过欺骗获得的收入总是不可靠的。其次，人品一定要端正。我们在现实生活中会碰到很多这样的案例，包括我周围的朋友，到最后他们发现居然是自己的合伙人背着自己把公司里的钱财都卷走了。所以在选合伙人时，你要确保找个人品可靠的人。看似可靠与实际可靠还是有区别的。人在不同的利益面前，实际表现是有可能不一样的。比如，当你放一万块钱在一个人面前时 ，TA 可能不会动心；十万块钱可能也不会动心，但一百万的时候会不会动心？答案就是一个问号。所以，真正要做到人品端正、三观一致，其实不是一件很容易的事，但它很重要，对你自己来说也是一样的。你不能做背叛自己朋友、合伙人的事情，同时也不要做个被害者。因此，创业者需要具备的能力之一是识人。第二点是共同的愿景，即大家的长远目标是否一致。我们要把这家公司做成什么？愿景有大有小，比如我们很多设计师创业时 ，TA 希望做成中国最有影响力的设计师品牌。甚至于是想做一个奢侈品品牌，这些都没有问题。但问题是说，你要找到一个跟你有同样愿景的合伙人。举个例子，我周边认识的人，他们是合伙人，甚至于这些合伙人还是夫妻搭档的。后来为什么分手，包括离婚，就是因为大家目标不一致。比如先生觉得这个公司现在做的不错了。想要上市，可是太太就觉得我们现在做的小而美很好。上市以后，所有的信息都要披露，精神压力会很大。她不想去承担那样的压力。而先生就觉得我们都已经做到这个地步了，我们现在完全符合上市的条件了，为什么不做的更大？第三点就是做事要有原则，做事的原则跟三观是一样的。但是仅仅靠三观是没有办法去涵盖所有重要的做事原则。那么在做事原则上，大家可以更加倾向于哪些事我们是一定要做的，哪些事是肯定不会去做的，哪些事是可做可不做的，这就是做事原则。比如我们做的事情一定是要利人利己的，我觉得这一点很重要。在生意场上，几乎每个人都会考虑自己的利益，这很正常。但是你是否会考虑利他的利益也很重要。比如说，我们两个人是合伙人，如果我们各自都想着自己好，不想着怎么对给对方带来好处的话，这种合作关系是很难持续下去的。利他也包括对你的客户有好处，对你的合作伙伴有好处，这就是一种利他。所以，既要有利己思维，也要有利他思维。一个人如果只有利己思维，不考虑其他人的利益，这种人也很难合作长远的。所以利己利他，在我看来就是一种做事原则。再比如说，对我来说，如果我们两个人合作一个事业的话，我希望我们能够有话直说，不要绕弯子，而且不能因为直说了、吵架了，大家就散伙了，那也不行。但中国人比较在意维护面子，以至于很多问题不当面说清楚。要大家相互猜忌，特别是我们关系好，所以不好意思谈钱的问题。两个人合伙做生意不谈钱，那你做什么生意呢？该谈的时候不谈，等到赚钱了以后，大家就会因为分钱公平不公平的问题而引起纠纷。有话直说，需要彼此有更大的包容度，这就是我说的一种做事原则。它其实跟价值观没什么关系。而是跟一个人的做事习惯有关系，所以你可以思考一下，你觉得有哪些做事原则对你及合伙人是非常重要的，提前都把这些话说清楚。接下来，我觉得性格上互补是非常重要的。性格其实是没有好坏之分的，它只有适合的场景。比如说，有的人性子急一点，有的人性子慢一点。如果两个人性子都很急。经常会在一起吵架，一急一慢可以让这个事情发展的节奏正好。如果一个人做事情什么都很快，走得太快其实不一定是件好事。但有的人做事慢吞吞的也不是一件好事。一块一慢搭档在一起，节奏会比较好。当然，这一慢一块可能也会经常吵架，这就跟你去组成一个家庭。甚至于好朋友在一起住在同一个宿舍一样的情况，不吵架是不太可能的。但是你吵架以后想为什么吵架？大家有理说理，不要因为太斤斤计较而去导致更大的麻烦，这点是很重要的。第五点就是在专业度，做生意总是要牵涉到不同的专业，有的人擅长销售，有的人擅长内部管理，有的人擅长产品开发。有的人擅长运营，在专业上最好是互补的。如果大家都擅长同一件事，这个团队也是很难走远的。第六点就是年龄，我认为年龄最好有一定的差异。而现在很多创业都是喜欢同龄人凑在一起，比如几个同学一起创业。当然不是说这种创业一定不会成功，但是同龄人创业大概率会发生几个问题。其一，因为人生阅历比较相似，他们在应对一些他们没有遇到过的需要人生阅历的场景的时候，往往显得比较稚嫩。比较好的就是老中青三代，比如你现在是25岁，你最好能够找35岁左右的人来搭档，上面可以再有个40至50岁的人，一个很有活力、思维活跃、年长的有阅历、有社会资源。而且通常来说，因为年龄有差异，大家更容易彼此包容。但是同龄人之间是很容易相互不买账的，他们会觉得我们水平都差不多，我为什么要听你的话？所以其实年龄差异也很重要。第七点是关于股权的问题，比如说两个人搭档合伙的时候，股权设置成五十比五十。其实我在现实当中也看过很多这样的案例。它不是一个很好的分配比例，一定要有大小比例，最终要有某个人说了算，这一点很重要。大部分的情况下，大家是可以商量的，但是最终如果在一些互相分歧非常大的问题上，总要有一个人拍板，那就是股权最大的人。所以你把它设置成 51%49% 都是好的，而且要是先确定好，不能事后来确定。还有最后一点非常的重要，无论你们的关系有多么好，请记住，哪怕是你的发小，你都一定要签书面的股权协议。在现实当中有很多情况，一种是因为是亲戚，甚至于是兄弟姐妹，包括夫妻就不签股东协议了。其实股东协议无论如何都要签，而且从法律上来说也是应该签的。很多人说我们都是兄弟姐妹、夫妻、发小，签订合同，难道你不相信我吗？其实，在商业的合作中，信任是基础，但它也仅仅是基础。如果没有信任，连合作谈都不会谈。但是，商业仅仅靠信任是不够的，因为商业是一个变化多端的环境，所以合作时必须要把合作条件提前说明，特别是这里面还可能发生一些意外。举一个例子，我们原本几个好兄弟或者好姐妹，我们在一起创业的时候都是单身，大家都很单纯，然后我们也不签协议，大家就开始干事了。但是随着，比如说我们的生意合作的还不错，生意慢慢长大了，我们人也长大了，然后有的人就要结婚了，有的人就生子了，这个时候大家的个人状况是会发生变化的。如果一个合伙人本身发生了什么意外情况 ，TA 的孩子跟家人实际上都有继承权，很多的股权纠纷就是这样产生的。某个合伙人突然之间发生了意外，大家又没有签合同，合伙之间的关系就说不清楚了，他就会产生很多的纠纷。所以，为什么书面合同是非常重要的？因为你有了书面合同，大家就可以拿出来。一清二楚的去把问题谈清楚，并且我的建议是，如果你在创业的时候，你的合伙人已经有家庭了，我建议合伙人的家人也能够见面认识，这点也很重要。因为我在现实当中看到的一些问题，它其实不是合伙人之间产生的，而是合伙人的家属带来的问题。举个例子，比如说我们一起创业，大家知道创业是很辛苦的。这种辛苦可能需要从一定程度上牺牲合伙人的家庭时间，甚至家庭经济。合伙人的家人是否支持，这点也很重要。我就碰到过，合伙人自己很想在这个项目里面做下去，可是家人不支持，因为孩子的学习没人管了，或者碰到老人生病了，你不能靠家属一个人去管这么多事，这也是非常现实的问题。那么肯定就家里会闹矛盾，这些问题如果持续的时间长了，实际上对家庭的伤害是很大的。所以如果合伙者他是有家庭的，你一定要确保家庭是支持创业的，且这种支持必须建立在对现实残酷性的了解上，比如创业头几年不赚钱是大概率的，家庭究竟能否支持这一切？另外，在注册公司的时候。去工商局备案的时候就要签股权协议，这里面就有两个细节，其一是有的人觉得工商局备案的股权协议不重要，按照套路签一签就好了；还有一种是工商局的备案股权协议是一份，然后自己私下里股东们另外再签一份阴阳合同，两种操作都不正规，且都面临法律风险。工商局备案合同是有法律效力的。而阴阳合同本身是不受法律保护的，何苦去签一份不受法律保护的合同？所以，综合这几点，我觉得你要把他们都综合考虑进去，才能够去判断这个合伙人到底值不值得做你的合伙人，而不是随性而发就决定与某人合作。